0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans le dernier épisode d'éthique et Visible de l'année. À deux jours de Noël et avant que tu te reposes un peu, du moins je l'espère, je tenais absolument à consacrer un épisode au fameux bilan de fin d'année Car à mes yeux, il est essentiel quand on veut démarrer la nouvelle année du bon pied et ne pas répéter les mêmes erreurs que l'année passée. Dans cet épisode, je vais te donner des clés pour analyser les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler pour mieux préparer 2023 et mettre toutes les chances de ton côté pour donner un bon coup de boost à ta marque et te développer. Si mes conseils sont avant tout centrés sur la communication, Tu peux bien entendu te poser les mêmes questions et mettre en place le même cheminement de pensée pour les autres aspects de ta marque. Faire le point sur tes victoires, tes petites réussites, les stratégies qui fonctionnent et toutes les choses positives qui te sont arrivées, c'est très gratifiant tu vas le voir et ça permet aussi de se rendre compte du chemin parcouru et de se féliciter. Quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à voir concrètement tout ce qu'on réalise et ce qu'on réussit. Alors pour moi, c'est hyper important de faire ce travail-là sur tous les aspects de son business pour se sentir mieux déjà et tout simplement pour se rendre compte euh, de ce qu'on a fait. C'est aussi valable pour les échecs, les déceptions, euh, les choses qui n'ont pas marché comme prévu ou les objectifs non atteints. Bien entendu, l'idée n'est pas seulement de faire un bilan positif et de se focaliser euh, sur tes victoires et tes réussites. Euh, C'est pas la partie la plus agréable d'un bilan euh, de faire le point sur, euh, sur ses échecs, ses déceptions, etc., Mais c'est tout aussi essentiel si tu veux t'améliorer l'année prochaine, développer davantage ta marque de mode éthique et encore une fois, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Au-delà de l'importance de faire un point aussi bien sur les choses positives que sur les choses négatives, il est primordial à mes yeux de faire à la fois un bilan émotionnel et un bilan plutôt factuel, on va dire, de ton année analyser les chiffres, comparer tes objectifs avec tes résultats, c'est génial, mais savoir aussi comment tu t'es senti à tel moment de l'année et pourquoi, c'est encore mieux. En tant qu'entrepreneur, on a la chance de faire un métier qui nous passionne et qui nous prend aux tripes. Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est qu'on s'y jette tellement corps et âme qu'on oublie parfois notre santé mentale. Pour être honnête avec toi, cette fin d'année a été très rude pour moi, alors je sais qu'il y aura toujours des moments où je serai overbookée, où je travaillerai sans compter mes heures, etc. Mais j'ai senti aussi que mon organisation n'était pas aussi bien ficelée qu'elle ne le devrait et que ma charge mentale en avait pris un bon coup. Euh, être au bout du rouleau H24, ce n'est pas tenable sur le long terme. Et je pense que si on veut que notre petite entreprise persiste, il faut aussi euh, se ménager et du coup bah identifier les moments où ça va plus et comprendre pourquoi ça va plus et comment On peut arranger ça. La première question à te poser pour mener à bien ce fameux bilan émotionnel, c'est comment tu te sens là maintenant Est-ce que tu es fatiguée mais heureuse Est-ce que tu es plutôt épuisée et grincheuse Est-ce que tu es frustrée Est-ce que tu es reconnaissante, sereine Bref, prends un petit carnet, prends une feuille euh, ou prends ton téléphone et note toutes les émotions que tu ressens là tout de suite. Prends ensuite chacune de ces émotions et essaye de comprendre pourquoi tu les ressens. Est-ce que tu es fatigué parce que tu dors mal la nuit, parce que tu n'as pas pris de vacances depuis un moment ou parce que ton rythme de travail est épuisant Ce n'est pas la même chose d'être fatigué parce que euh, tu dors mal, euh, parce que par exemple tu es stressé et que tu penses trop avant de t'endormir. Ce n'est pas la même chose qu'être fatigué parce que tu fais des journées euh, qui durent 15 heures et euh, tu as l'impression d'être submergé. Essaye de mettre des mots sur ce que tu ressens pour trouver en quelque sorte l'origine du problème. Une fois que tu as fait ce travail-là, demande-toi si tu as ressenti ces émotions plusieurs fois au cours de l'année. Garde en tête que le mois de décembre est sûrement le plus difficile pour un entrepreneur. Il y a tout le contre-coup de l'année qui vient de s'écouler et parfois nos émotions ne sont pas représentatives de notre année. Je te disais tout à l'heure que la fin d'année avait été compliquée pour moi. Pourtant, quand j'analyse les mois précédents, je me rends compte que j'ai pas vécu aussi difficilement mes journées. Euh, je sais qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu dans cette fatigue et... Euh dans ce surmenage comme le dernier lancement de la Sustainable Academy hein, qui n'a pas été à la hauteur de mes espérances. J'y reviendrai sûrement dans une prochaine newsletter. Ou encore le fait que euh, pour mes clients ou mes élèves, c'est un mois décisif, le mois de décembre, où beaucoup de ventes se jouent et forcément j'ai beaucoup plus de contenu à créer. Je me mets moi-même la pression et je redouble d'efforts pour les aider à atteindre leur objectif. Donc c'est dur là maintenant tout de suite mais... Si je regarde de plus près mon année, je n'ai pas vécu de moment aussi épuisant. Euh, donc voilà, c'est aussi le contre-coup de décembre, mais c'est pas représentatif de mon année. Donc en soi, pour le moment, on va dire que tout va bien et qu'il faudra juste que je m'organise un peu mieux en décembre prochain. Si euh, quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte qu'il y a des émotions que tu as vécues plein de fois au cours de l'année, demande-toi pourquoi à ces moments-là tu as ressenti ça. Je te parlais de la fatigue mais ça peut aussi être bien entendu des émotions positives. À quel moment tu t'es sentie sereine et pourquoi Peut-être parce que tu as délégué une tâche à une autre personne, que ça t'a soulagé et que tu sais que ça roule tout seul et que tu n'as plus besoin de t'en occuper autant. Bref, l'idée c'est vraiment de repérer les émotions phares entre guillemets de ton année et de comprendre pourquoi tu les as ressenties et comment tu pourrais à nouveau les ressentir l'année prochaine si elles sont positives ou au contraire comment tu pourrais les amoindrir si elles sont négatives. Alors bien entendu les émotions ça ne se contrôle pas mais juste l'idée en fait c'est de repérer euh, ce qui te soulage au quotidien, ce qui te rend heureuse, euh, les tâches que tu apprécies euh, le plus aussi, euh, celles qui... euh, qui sont, on va dire, dans ta zone de génie et celles pour qui tu prends le plus de plaisir. Et à l'inverse, de repérer bah, ce, qui te, ce qui te fatigue, ce qui fait que tu te sens euh, submergé euh, fatigué et comment tu pourrais justement essayer de ne plus ressentir autant de fatigue, etc. l'année prochaine. Par exemple, euh, si tu te sens très fréquemment submergé par ta communication, que tu as l'impression de ne pas y arriver et que tu es frustré par tes résultats, tu sais qu'il va falloir que tu travailles sur ton organisation et sur ta stratégie pour passer moins de temps sur tes réseaux sociaux en 2023, tout en étant bien entendu plus efficace. Donc cette étape de bilan émotionnel euh, va vraiment te permettre de te défouler. Moi, euh, j'aime bien faire cette partie-là, même si elle n'est pas souvent facile parce parce qu'il faut aussi prendre du recul, comme je te disais, et pas s'arrêter seulement à tes émotions actuelles. Mais te dire, voilà, est-ce que ces émotions actuelles sont représentatives de mon année ou est-ce qu'au contraire, euh, eh bien, euh, il y a d'autres émotions que j'ai ressenties à plusieurs moments de l'année et qui sont symboliques euh, des derniers mois que j'ai passés Ça va aussi te permettre ce travail-là de ne pas minimiser ce que tu ressens et d'essayer de voir comment tu pourrais te ménager un peu et prendre soin de ta santé mentale l'année prochaine. Encore une fois la santé mentale c'est un vrai sujet, euh, notamment quand on est entrepreneur et et c'est vrai que voilà on fait un métier qui nous passionne, on est à fond dedans et euh, et on en oublie parfois bah, notre propre santé mentale, Euh, on oublie de de se lâcher un peu la grappe aussi, je pense qu'on se met beaucoup la pression et c'est important euh, de se rendre compte de euh, nos émotions tout au long de l'année pour essayer d'aller vers vers quelque chose de plus positif euh, l'année prochaine. Une fois que ton bilan émotionnel est complet, on va passer au bilan factuel. Alors, j'ai pas trouvé d'autres mots pour définir ce bilan, mais en fait, dans cette partie, on va se focaliser plutôt sur des données concrètes comme ton chiffre d'affaires, tes statistiques ou encore tes objectifs. Je vais me référer aux résultats de ta communication mais encore une fois ça s'applique aux autres aspects de ta marque comme ton site web, ta production, ta logistique. C'est-à-dire que tu peux faire le même exercice pour les autres aspects de ta marque sans souci. Déjà côté communication, je recommande toujours aux élèves de la Sustainable Academy d'analyser chaque mois leurs statistiques. C'est aussi ce que je fais quand je gère de A à Z le compte d'une marque de mode éthique. C'est hyper important de veiller à suivre ces statistiques euh, sur Instagram mais aussi au niveau de ta newsletter par exemple, tout simplement pour savoir si euh, tu es en constante évolution ou non et euh, si euh, tu as des statistiques en baisse, de comprendre pourquoi ces statistiques sont en baisse. Alors bien entendu, tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans une augmentation de tes statistiques. Euh, Ça arrive parfois d'avoir des mois un peu plus compliqués. Le plus important quand il y a une grosse baisse, c'est de savoir expliquer le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre le temps chaque mois de regarder tes statistiques. Tu n'es pas obligé de tout regarder, mais de regarder les statistiques clés, à savoir ton nombre de followers, ton nombre d'interactions de mesurer ton taux d'engagement donc j'y reviendrai juste après et de regarder à minima les posts et euh, les contenus en règle générale qui marchent le mieux et ceux qui marchent le moins bien donc si aujourd'hui tu ne fais pas euh, cette analyse des statistiques je te recommande vivement de de mettre ça en place pour l'année prochaine en plus ce sera beaucoup plus simple de faire ton bilan en fin d'année parce qu'aujourd'hui si tu n'as pas fait ce travail là, euh, tu risques d'un peu plus galérer pour mesurer ton évolution. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ça en place euh, l'année prochaine. Dans un premier temps, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lister quelques chiffres clés. Donc tu vas regarder sur l'année combien tu as fait de ventes, quel est ton chiffre d'affaires, quel est ton nombre d'abonnés et ton taux d'engagement. Ici, je fais exprès, entre guillemets, de ne pas mettre trop de chiffres. hein. Euh, Alors, bien entendu, tu peux peux faire une liste plus détaillée, notamment, comme je te disais, si tu as suivi tes statistiques. Mais voilà, déjà, ça, c'est une bonne base pour démarrer et pour voir s'il y a eu une évolution au cours de ton année. Le taux d'engagement mesure tout simplement l'engagement de ta communauté. Donc, pour obtenir ce chiffre, il faut que tu divises ton nombre d'interactions par ton nombre de publications, tu obtiens un nombre que tu divises à nouveau par ton nombre d'abonnés et tu multiplies ce résultat par 100. Donc ton taux d'engagement est égal nombre d'interactions divisé par le nombre de publications, le chiffre que tu obtiens tu le divises par le nombre d'abonnés et tu multiplies le tout par 100. Le taux d'engagement c'est une donnée très importante qui va te permettre de mesurer donc l'engagement de ta communauté. Plus le chiffre que tu obtiens à la fin est élevé, plus ta communauté interagit avec ton compte. Alors bien évidemment, plus ton compte va grossir, plus ce taux d'engagement va baisser. Euh, C'est un fait en fait, c'est très dur d'avoir un taux d'engagement très haut quand tu as une grosse communauté. Mais euh, comme comme référence, tu peux te dire qu'un bon taux d'engagement est situé entre 2 et 3%. Donc si en faisant le calcul, tu obtiens un nombre de de 3, c'est très bien. Euh, Mais maintenant, ce qui va être important également, c'est de le comparer avec tes taux précédents. Parce que euh, si tu as un taux d'engagement de 2%, mais que l'année dernière tu avais un taux d'engagement de 5% et que tu n'as pas tant gagné d'abonnés que ça, eh bien il va y avoir un petit souci. Donc regarde bien ton nombre d'abonnés, si tu as une plus grosse communauté, forcément euh, tu vas avoir une baisse de ton taux d'engagement. Mais euh, si tu as seulement quelques abonnés en plus et que ton taux d'engagement a bien chuté, c'est que ta communauté n'est plus très engagée. Donc je ferme la parenthèse, une fois que tu as tous ces chiffres devant les yeux et que tu les as comparés avec ceux de l'année dernière, demande-toi si tu es contente ou déçue de ton année sur Instagram. Est-ce que tu penses que ta communication t'apporte assez de ventes Est-ce que ton engagement te convient Est-ce que tu as l'impression que ton audience est réceptive euh, Ou est-ce que tu as l'impression qu'elle est plutôt passive et qu'elle ne réagit pas à tes contenus Est-ce que tu es pleinement satisfaite de tes publications Est-ce que tu as l'impression que ça reflète bien l'image de ta marque et que tu arrives à transmettre tout ce que tu as envie de transmettre Sois honnête envers toi-même sans négliger non plus tes victoires. N'oublie pas que la communication n'est pas ta zone de génie, ton domaine d'expertise. Alors tu pourras toujours faire mieux mais c'est normal si ce n'est pas quelque chose de facile. Et pour moi c'est même impossible de gérer sa communication quand on est une créatrice de marque de mode éthique sur le moyen et long terme. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner assez vite. Si on veut avoir des résultats, et éviter de s'épuiser et de faire les choses dans le vent. Une fois qu'on a fait ça, on va s'éloigner un peu des données factuelles pour faire plutôt une liste euh, qu'on va diviser en trois colonnes. Les choses à supprimer dont tu ne veux plus et qui ne t'apportent rien. Les points à améliorer. Et enfin, les éléments à mettre en place l'année prochaine. Donc en fait, une fois que tu t'es demandé euh, eh bien, si, ton, si ta communication en règle générale, et en particulier ta communication sur Instagram, parce que c'est un peu l'objet euh, de cet épisode, euh, te convient ou pas, eh bien tu vas faire une liste que tu vas diviser en trois colonnes. Les choses à supprimer, je vais revenir dessus, euh, ne t'inquiète pas. Les points à améliorer et enfin les éléments à mettre en place l'année prochaine. Dans la première colonne, les choses dont tu ne veux plus tu vas lister tout ce qui ne va pas dans ta communication et que tu dois arrêter. Par exemple, euh, proposer un quiz sur la mode éco-responsable toutes les semaines, ça te prend du temps et finalement tu te rends compte que ça ne t'apporte que peu d'engagement. Ou encore le fait de ne pas préparer tes contenus à l'avance et de les faire à la dernière minute. Ce qui fait que tu te sens tout le temps submergé et en plus parfois bah, tu n'as pas d'inspiration, tu publies des contenus à la volée sans qu'ils te conviennent vraiment. Dans cette liste, tu peux mettre à la fois des contenus qui te prennent beaucoup de temps mais qui ne te servent pas à grand chose ou des manières de procéder qui ne fonctionnent pas. En gros, tout ce que tu ne veux pas du tout répéter l'année prochaine parce que ça ne marche pas ou parce que tu ne t'en sors pas. Ensuite, dans la deuxième liste, tu vas mettre tous les points que tu peux améliorer l'année prochaine. Par exemple, tu peux essayer de mieux t'organiser, de publier plus régulièrement ou de proposer plus de contenu vidéo. Encore une fois, là je te donne des exemples, mais ça dépend de toi bien entendu. Devant chaque élément de cette liste, tu vas noter quelle est la solution pour améliorer ces éléments. Par exemple, pour mieux t'organiser, la meilleure solution serait de créer un calendrier éditorial en début de mois. Comme ça tu es tranquille, tu as une visibilité sur les postes à venir, tu es plus stratégique et ça te soulage d'une grosse charge mentale. Pour euh, augmenter ton nombre de contenus vidéo, il faudrait que tu te planifies des moments dans le mois dédiés exclusivement au tournage de vidéos, etc. Vraiment ce qui est important ici c'est de noter les points à améliorer, les contenus que tu aimerais développer, etc. Et de te mettre à côté la meilleure manière d'arriver à faire ça, à améliorer, à optimiser ce point là. C'est important de trouver la solution et pas seulement de de te noter ce que tu aimerais améliorer. Comme ça, tu passes déjà un peu à l'action et tu ne fais pas seulement une liste de de choses sur lesquelles tu ne reviendras jamais. Enfin, dans la troisième colonne, tu peux noter toutes les choses que tu aimerais mettre en place au niveau de ta communication. En fait, ce sont tout simplement tes objectifs pour 2023. Par exemple, ton objectif pour l'année prochaine peut être de mettre en place ta stratégie de communication ou alors de gagner en visibilité et d'attirer de nouvelles personnes sur ton compte. Pareil ici, je vais t'inviter à écrire ce qui concrètement t'aiderait à atteindre ces objectifs. Si tu veux créer une stratégie de communication mais que tu ne sais pas comment faire, il va falloir que tu te formes ou que tu te fasses accompagner. Il faut absolument que tu identifies comment tu vas atteindre tes objectifs, sinon cela va rester vague et tu auras peu de chances de les atteindre à la fin de l'année et je parle en connaissance de cause. Avant, je me notais des objectifs et je ne réfléchissais pas à la manière dont j'allais atteindre ces objectifs. Et donc tu pouvais être sûr qu'à la fin de l'année, je n'atteignais pas euh, ces objectifs que je m'étais fixés tout simplement parce que je n'avais pas déployé de plan d'action à proprement parler. Donc là, l'idée c'est vraiment... Euh, de te focaliser sur trois objectifs grand maximum parce que sinon ça va faire trop et de te dire comment concrètement je peux atteindre ces objectifs quelles sont les actions que je peux mettre en place pour y arriver Ces trois objectifs grand maximum doivent être réalistes, réalisables et précis Tu ne vas pas te lancer sur TikTok ou Pinterest alors que tu n'as toujours pas de stratégie de communication pour ton compte Instagram Tu ne vas pas non plus te dire qu'il te faut 10 000 followers en plus d'ici la fin 2023 alors que tu n'en as gagné que 500 cette année. Alors attention, il faut quand même que ces objectifs soient un peu ambitieux et te poussent à sortir de ta zone de confort si tu veux vraiment développer ta marque de mode éthique. Mais voilà, ne fais pas non plus des plans sur la comète, tu risques juste de te mettre une pression monstre et d'être frustré à la fin de l'année parce que tu n'auras pas atteint cet objectif. Sois aussi très précise dans la définition de ton objectif. Je veux plus d'engagement, par exemple, c'est trop vaste. N'hésite pas, quand c'est possible, à chiffrer tes objectifs, euh, donc à te mettre en fait tout simplement un nombre à atteindre, un chiffre à atteindre. Et euh, la dernière chose à faire également, c'est de prioriser tes objectifs. Quel sera ton objectif numéro 1 Par quel chantier bah, vas-tu commencer l'année 2023 Une fois que tu auras fait ce bilan émotionnel et ce bilan plus concret de ton année, tu y verras beaucoup plus clair sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans ta communication, tout en ayant tes objectifs en tête pour 2023. C'est ce qu'on a vu dans la dernière partie. C'est toujours un peu compliqué de faire des bilans et cela prend du temps, mais c'est hyper important pour prendre du recul sur ton année et faire encore mieux en 2023. Tu peux être fier de toi vraiment et de tout ce que tu as réalisé cette année. Créer, lancer ou développer une marque de mode éthique, euh, c'est pas de tout repos, ça c'est clair. Surtout avec le contexte actuel et je sais à quel point il est difficile parfois de garder la motivation et de se dire que demain est un meilleur jour. Sache qu'aucune créatrice n'est vouée à évoluer seule, à tout faire par elle-même ou à trouver les solutions dans son coin. Si en 2023, l'un de tes objectifs est d'augmenter ta visibilité ou tes ventes, de mettre en place une vraie stratégie de communication ou de ne plus te laisser submerger par ta communication, garde dans un coin de ton esprit que la Sustainable Academy réouvrira ses portes au premier trimestre 2023. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, mais tu peux d'ores et déjà t'inscrire à la liste d'attente dont je te mets le lien dans la description de l'épisode. Ceci étant dit, je te remercie chaleureusement pour ton écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter toutes les deux semaines et ça me fait énormément plaisir. J'ai beaucoup de retours sur ce podcast, donc j'ai hâte de vous dévoiler de nouveaux épisodes. Si tu apprécies ce podcast de manière générale ou si cet épisode en particulier t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera mon petit cadeau de Noël à moi. Je te donne donc rendez-vous en 2023 pour le prochain épisode d'Éthique et Visible. En attendant, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profites-en pour souffler un maximum et te féliciter pour le chemin parcouru. Joyeuses fêtes et à très vite